Muy buenas noches. La noche de hoy, Bezrat Hashem, vamos a empezar, se puede decir, unas clases, una serie acerca de Derech Eretz. ¿Qué quiere decir Derech Eretz? A lo mejor la traducción literaria podría ser cualidades humanas, hábitos, eh, comportamiento, educación. Así a lo mejor podríamos traducir lo que es Derech Eretz. Pero en lo que es Derejeretz vamos esta vez a concentrarnos en lo que es la ropa. Y yo me imagino que una persona puede preguntarse por qué se necesita dar un curso de educación. A lo mejor la educación la aprendes en tu casa. La educación la puedes aprender de tus papás, maestros, en, en la vida ¿Qué acaso se necesita una clase de Torah para poder aprender qué es ser educado? ¿Cómo comer? ¿Cómo contestar? ¿Cómo hablar? Entonces, por supuesto que la respuesta es clara que sí. ¿Por qué? Porque nunca es lo mismo, se puede decir, los hábitos, cualidades que tenemos según la Torah y los hábitos y cualidades que tenemos, se puede decir, según la vida y lo que vemos. Por ejemplo, quisiera dar dos ejemplos que son, eh, a lo mejor, resaltan mucho de la diferencia que hay en nuestra perspectiva y lo que es la perspectiva de la Torah. Si a nosotros nos preguntarían, fuimos a casa de alguien, y mi hijo rompió un florero, rompió una ventana, se portó pésimo, la alfombra, los sillones, los deshizo. ¿El papá tiene que pagar o no? Por supuesto, yo creo que cada uno siente y dice, pues claro, si fue tu hijo, pues lo tienes que hacer. Tú eres responsable de tu hijo. Bueno, pues quiero decirles que la Torah misma nos exenta del pago de lo que hacen nuestros hijos, a pesar de que yo lo tenía que cuidar y tenía que estar, pero de todas maneras estoy patur, hezekan de katan, se dice pegiatan raa, no tengo que pagar. Bueno, entonces si es que es así, vamos a poner la misma escena, no fui con mi hijo, sino fui con un perro, mi perro que yo lo compré, que vive conmigo, y lo llevé a la casa de una persona, de un amigo, hizo balagán, rompió florero, ensució los, los sillones, la alfombra. ¿Tengo que pagar o no tengo que pagar? ¿Qué me van a decir? Bueno, si con el niño no tienes que pagar, con más razón, con el animal no vas a tener que pagar. Pero no es así. Arba, abot, nezikin, ashor, abor, amabe, er la persona es responsable de pagar todo lo que sus daños hicieron. Y yo creo que cualquiera de nosotros estaría consciente, oye, es al revés de lo que pensamos, ¿sí? Las alajot y las leyes muchas veces no es como nosotros pensamos, creemos y sentimos, sino tenemos que... Eh, cada uno de nosotros tiene que educarse de la manera que la Torah quiere que te eduques. Pensar como la Torah quiere que piensas, hablar como la Torah quiere que piensas y así en muchas cosas. Quiero dar otro ejemplo. Si está un hombre y una mujer caminando, vamos a decir esposo y esposa, y no hay para caminar juntos, uno tiene que caminar adelante, uno tiene que caminar atrás. Creo que cada uno de nosotros diría, pues, por supuesto que primero la mujer y después el hombre, como dicen, ladies first. Primero la mujer y después el hombre. Primero va la mujer, la cuidas, estás atrás. La Torah, la Gemara, los Jajamim nos dicen al revés. Si quieres darte cuenta que Manoach era un ama aretz, ¿sabes por qué? Porque Manoach iba detrás de su esposa. No era al revés, el esposo primero y la esposa después. Primero el hombre, después la mujer. Manoah fue primero su esposa y después él. Eso está mal. Y otra vez volvemos a lo mismo. Si nos preguntarían modales, hábitos, educación, ¿cómo? Dale el paso primero a tu esposa, dale el paso primero a la mujer. La Torah nos dice que no es así. Por supuesto hay varias explicaciones, varios motivos, que ahorita no es el momento. 
Pero eso es solamente para enseñarnos que también cuando estamos hablando de derejeretz, de educación, de hábitos, de cualidades humanas, tenemos que saber qué está bien según la Torah, qué no está bien, qué es algo que debemos de hacer, qué es algo que no debemos de hacer. En Pirkeabot todos sabemos que es el tratado de los principios, cómo la persona se tiene que comportar, eh, como dijimos, cualidades, musar, ética. Y hay algo raro que en ningún lugar, en ningún tratado empieza así la Torah. Dice Pirkeabot, Moshe Kibel Torah mi Sinai, Umasrali Yoshua, Yoshua Liskenin. Quiero que sepas que Moshe recibió la Torah de Sinai y se la pasó a Yoshua, y Yoshua a los ancianos, y los ancianos a Anshekneset Tagdolá. ¿Me pueden explicar por qué necesitamos esa introducción? ¿Por qué no podemos decir, Moshe Rabenu recibió la Torah en todos los lugares o en ninguno? Dice, ¿por qué Dafka aquí? en el Tratado de Principios de Ética de Modales. Dice Rabenu Yonah, y de la misma manera muchos otros Rishonim, porque yo hubiera pensado que cuando se trata de principios básicos, humanos, modales, educación, eso no lo necesitas recibir de Moshe Rabenu, de Hashem Itbaraj, de tu jajam, ya, tú solito sabes que así la persona se tiene que comportar. Pero no es así. Cada cosa nosotros tenemos que saber, imitar y tratar de ver. Esto sí se debe de hacer, esto no se debe de hacer. Esto está bien según la Torah, esto está mal según la Torah. Entonces, por eso pensé que sería tan importante empezar una serie de clases acerca de modales, de educación, de hábitos, de cualidades, de lo que Hazal le llamaron Derech Eretz. Me estoy acordando ahorita de otro ejemplo para darnos un poquito de cuenta. Y esto lo escuché del Roshe Shiva de Mir. Para mí fue una enseñanza y más que una enseñanza, un mensaje para toda la vida. La Gemara en Sanedrín relata que estaban... Los sabios, los jajamim, estaban sentados hablando de Torah y de repente olió un, un olor a ajo. Y la gente dice, oye, ¿quién comió ajo que está molestando al jajam? Oye, no puede dar la clase. El que comió ajo, pues, que diga. Agarró un jajam, se dio la media vuelta y se salió. Cuando salieron los jajamim dijeron, ¿qué? ¿Tú eres el que comiste ajo? ¿Y ¿Hiciste que estemos sufriendo toda la clase? Dicen, ¡ah! ¿Tú crees que yo comí? No, para nada. Solamente que yo me quise salir para no avergonzar a la persona que en verdad había comido. Si nos preguntarían a nosotros, oye, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Quién te dijo? ¿Quién te lo enseñó? Pero hemos dicho, bueno, pues es inteligente, un poquito de aregasá, un poquito de sensibilidad, no necesito nada más. La Gemara le dice, ¿y él de dónde lo aprendió? Dice la Gemara, no, porque él lo vio, que pasó de la misma manera con su jajam, pasó de la misma manera con un... Eh, con alguien antes que él pasó eso. Y por eso él se dio cuenta. Preguntó el Roche Shiva de Mir. A ver, para hacer un acto tan, se puede decir, eh, fácil, tonto, como si huele feo, le están echando la culpa a alguien y tú te echas la culpa a ti mismo y dices, ¿sabes qué? Ya, yo me salgo para no avergonzar a mi compañero. ¿Qué? ¿Se necesita aprenderlo de alguien? ¿Se necesita haberlo visto en alguien para yo también imitarlo? Dijo el Rosh Shiva de Brisk, un yesod, un principio, fundamento y un mensaje para todas las cosas. Hay ética y hay ética. Hay ética que tu corazón, tu cabeza te puede decir. Pero hay ética que la aprendes de tu jajam. Cómo él se comporta 
cómo él estuvo en esta situación, qué es lo que contestó, qué es lo que no contestó. Y por eso, Besrat Hashem, vamos a empezar con esta clase, una serie de clases acerca de Derech Eretz, de cómo comportarse, de qué hacer. La Gemara dice, Eizeu Perashaktana. Hay veces que son cosas chiquitas, pero pero toda la Torah depende de eso. Dice la Gemara, ¿qué es? Derejeretz. Quiere decir que, a pesar de que es algo chiquito, a lo mejor es una clase, dos clases, tres clases, pero de eso va a depender muchas cosas. Y yo creo que cada uno de nosotros lo puede sentir, vivir, Llega un Talmid Jajam a tu casa, gigante de Torah, de todo. Pero nada más lo ves comer y agarra con la mano, come la comida, se chupa los dedos, se limpia, va, regresa, come, aborazado. ¿Qué es lo que dices? <ríe> Oye, mucha Torah, lo que tú quieras, pero yo no me meto, yo no quiero... Shema. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros siente que Derech Eretz Kadmala Torah. Para poder ser un Talmid Jajam, primero tienes que ser Benadam, tienes que ser un gentleman, tienes que ser una persona. Después de que eres una persona, ah, es una persona con mucha sabiduría, es una persona con muchos conocimientos, es una persona que tiene mucha práctica en algo. Entiendo, pero si no eres esa persona, si no tienes como quien dice el Aleph Bet, las bases, lo que es persona, no sirve para nada. Hay una Gemara que en verdad la persona que la ve, no creo que pueda haber una persona que la vea y no salga impactado diciendo que tan importante es tener derejeretz. Y fíjense lo que dice la Gemara, que Moshe Rabenu, con toda la Torah que sabía, con el liderazgo que él llevaba, pero cuando tenía que entrar al Oel Moed, tenía que avisar, tocar la puerta, con, como vamos a hablar, el Kohen Gadol tenía un Meil que tenía Kaftorimu Prajim, para que cuando entre se oiga que está entrando. Oye, ¿para qué tienes que tocar? ¿Para qué tienes que hacer que se oiga? ¿Sabes por qué? Porque no es derejeretz entrar a un lugar sin que sepas que van a entrar. Y de ahí aprenden los jajamim. Una persona inclusive, vas a entrar a tu casa, toca el timbre, entras. Toca la puerta, después abres con, con tu clave, con tu llave, con lo que tengas. Pero toca... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tocar? Porque esa es educación. Eso es derejeretz. Y escuchen lo que dice la Gemara. Dice la Gemara acerca de Moshe Rabenu. Que con toda la Torah que él sabía, con todo el liderazgo, con todos los maasim, con todo lo que había hecho, si hubiera entrado al Oel Moed sin tocar, sin avisar, sin previo aviso hubiera sido peor que una nevelá, que un cadáver muerto. ¿Por qué? Porque si no tienes derejeretz, nevelá tová aimeno. Un cadáver de un animal es mejor que tú. Dígame, ¿no es algo eh, impactante? Decir, como llevo tanto tiempo trabajando en mi persona, haciendo mitzvot, cumpliendo Torah, estudiando Torah, y porque entré a un lugar sin tocar, ya tan grave, ya soy lo peor, peor que un cadáver. Y eso es lo que dijimos antes. Primero que nada tienes que ser Adán. Después... Sí, por supuesto, tienes que leer Osif, el estudio, el cumplimiento de las, de, la, de las mitzvot, hacer el bien con los demás. Pero primero tienes que ser Adán. 
Y hay muchos ejemplos que vamos a ir tema por tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de la vestimenta. ¿Que acaso hay una manera de cómo vestirme? ¿Qué vestirme? ¿Cómo ponérmelo? Por supuesto que en la Torah hay alajot, hay costumbres y hay manera de todo, de cómo pensar, de cómo ver, de cómo actuar, inclusive cuando la persona está beto hadrei hadogim, nadie lo está viendo, inclusive cuando está en lugares que pensaríamos que aquí también tengo que cumplir alajot y hacer cosas también en cualquier lugar, si es el baño, si es otro lugar, también ahí la persona tiene que cumplir la salajotra. Pero como dijimos, vamos a empezar la noche de hoy, esta serie de clases, con lo que es la vestimenta. Y la perasá de la semana habla de la vestimenta de los koanim, de un Cohen Gadol, y te dice, mira, el Cohen tiene que tener su sombrero, y tiene que tener su meil, y tiene que tener su efod, y tiene que tener sus mihnasayim. Y el Cohen Gadol no son cuatro prendas que tiene que tener, sino son ocho. Tiene que tener también el tzitz, tiene que tener el hoshen, tiene que tener las cosas, el abnet, las cosas que distinguen al Cohen Gadol del de Cohen Ediot. Entonces, tienen una ropa especial, está interesante, que es una escuela donde tienen que tener uniforme, déjalos, que se pongan lo que quieran, que tienes que tener un uniforme, y si no tienes uniforme, entonces ya no, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de estas ropas? Primero, pero más que eso, ¿saben lo que dice la Gemara? La Gemara en Masejet Erechin, Daftet Zain, la página, la hoja número 16, dice que cada ropa y ropa del Cohen Gadol expiaba unos pecados del pueblo de Israel. Por ejemplo, el Meil, que tenía Kaftor, Bafera, tenía sus campanitas. ¿Sabes qué es lo que allá me japer? A la gente que hablaba la Shonara. Si en el pueblo de Israel había gente que hablaba de la Shonara, cuando el Cohen Gadol se vestía la ropa del Cohen Gadol, expiaba por los pecados. Y la pregunta es obvia. Primero, ¿qué? Porque el Cohen Gadol tiene los Begadim con eso me japer por vestirme ya, capará. Antes hablaste de la Shonara. Antes, Retzijá, dice la Gemara también, hubo Retzijá, mató a una persona, Giluya Rayot, Gaavá, cosas muy feas. El Cohen Gadol agarró, se puso sus ocho prendas, ya Hashem dice, perdono, ya no importa lo que pecaste, lo expío, lo perdono. <risa> ¿Cómo puede ser eso? ¿Por vestirme me van a perdonar? O sea, si me he visto guapo, si me he visto bien, formal, como debe de ser, ¿ya con eso me perdonan? ¿Qué tiene que ver el vestirse bonito, el vestirse formal, el vestirse bien con perdonar? Y segunda pregunta, que si el coengadol se viste bien, formal, como debe de ser, también a mí me van a perdonar. Está bien, entendería que lo perdonen a él, hay que entender también. Pero ¿qué tiene que ver el Cohen Gadol que está en Jerusalén, en el Betamigdash, conmigo que estoy ahorita en México, en este año, en este lugar, en esta fecha? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque alguien se comporta así, entonces ya. Ese es el primer punto. ¿Qué es esto de las Bgadim de los Koanim? Los Koanim se visten, mejaper, expía, perdona. Los Koanim se visten y todo el pueblo de Israel ya está exento. Tanto así que Tosot pregunta, oye, si es que los Bgadim del Kohen mejaprim, entonces ¿por qué Akados Baruchú los sacó al exilio? Si es que es así, ¿por qué hubieron castigos? 
Quiere decir que si expía, si es que me japer, si es que perdona, quiere decir que es un perdón total. Y segunda pregunta, la Akmara, ¿qué dirían ustedes? Está bien, me tengo que poner la ropa, pero no me puse la ropa, no me vestí como me dijo la Torah. Bueno, pero ya trabajé en el Betamigdash, no había nadie que lo haga, yo soy Cohen. Dice la Akmara, no, 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 no. Si tú no tienes la ropa puesta del Cohen, no eres Cohen. Bisman se bigdehem alehem que unatam alehem en bigdehem alehem en que unatam alehem. Si no tienes la ropa del Cohen, no eres Cohen. No puedes trabajar, no puedes servir, no puedes estar en el Betamigdash, no puedes hacer corbanot, no puedes hacer nada. Oye, pero ¿qué tiene tanto la ropa? ¿Qué es tanto? La importancia, el efecto, las cosas que tiene la ropa es tan importante. Y Bezrat Hashem, vamos a ver juntos. La Gemara, cuando habla que la Torah, desde el principio es Gemilut Hasadim, y el final es Gemilut Hasadim. ¿Cuál es el final? Que Akados Barujú, él mismo agarró a Moshe Rabenu y lo enterró, se dedicó al entierro de Moshe Rabbeinu. Con eso, Kaviajol, 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 Akados Barujú, selló la Torah diciendo, Baikbor, Oto, Bagay. Akados Barujú, Itase con Gemilut Hasadim. Pero dice la Gemara que también la Torah empieza con Gemilut Hasadim. Y yo hubiera pensado, ¿qué es Gemilut Hasadim? ¿Qué hizo la luz? ¿Qué hizo la oscuridad? ¿Qué hizo la, la vegetación? ¿La fauna? ¿Qué hizo? Separó las, los, las aguas, los mares. Eso es. Dice la hermana, no. ¿Sabes lo que es? Cuando estaba Adán, Arishón y Javá, les hizo ropa. ¿Qué les hizo? Kutnot Or Bayal Bishem. Les puso unos cutonet, le puso unas prendas de or. La Gemara está escrito que antes era Or con Alef, era luz, le dio una vestimenta de luz y después cuando pecaron, esa vestimenta de luz se hizo vestimenta de carne. Quiere decir que esta carne que tenemos ahorita nosotros, la piel, la carne, tenemos dos tipos de piel, un tipo de carne, huesos, todo eso fue como una ropa que nos dio Hashem. Quiere decir... Siempre hay que saber una regla. Lo primero que Akados Barujú te está enseñando en la Torah quiere decir que es algo muy importante. Quiere decir que es algo, se puede decir, fundamental. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es esa cosa? ¿Sabes lo que es? Que Akados Barujú se dedicó a ponerle sus vestimentas a Adán Arishon. Quiere decir que la ropa es algo importante. Quiere decir que vestir al otro en Kibuda Baem, ¿cuál es? Malvisho, vestirlo. Cuando una persona le da de vestir a otra persona, con eso ya está cumpliendo la mitzvah de Tzedakah tan grande. Pero quiere decir que Akados Barujú se dedicó, se ocupó, él en especial, en poder vestir a Adam Arizón y le puso en vez de como hoy hoy en día tenemos eh, piel tenemos carne en su momento era luz pero otra vez se dedicó a la vestimenta vemos que en verdad es algo importante lo que es la vestimenta de la persona sabían cada palabra en hebreo tienes no nada más su valor numerológico que representa algo muy importante, sino también la palabra misma es lo que dice la esencia. Como por ejemplo, Adam es persona, viene de la palabra Adama, que viene de la tierra, pero por el otro lado, Adamele Elión, me quiero parecer al Akados Barujú. Cuando digo Behemá, al revés, va, ma, lo que ella tiene, tiene, no se parece, no cambia, no crece, no mejora, lo que es, es, y ahí se va a quedar toda la vida. De la misma manera, ¿saben cómo se dice en hebreo vestimenta? Lebush. 
¿Qué quiere decir lebus? Dice la Gemara, lo vos. No me da pena, no me da vergüenza. ¿Por qué? Adama Rishon, antes de pecar, hacía que dos Barujú lo hizo con luz y por supuesto no le daba pena. ¿Cuándo fue que le dio pena? ¿Cuándo fue que se sintió con vergüenza incómodo? Cuando pecó. Y ahí se fue a esconder. Y ahí fue cuando empezó a ponerse su ropa. Eso es lo que dice, lo vos, le buses, no tengas pena, que no te avergüences. Barminan, imagínense, el mundo sin ropa sería totalmente una bushá, una vergüenza. La ropa viene a tapar la vergüenza. Es algo curioso, ¿verdad? Hacer, lo vamos a ver más adelante. Pero el ser humano es el único que se viste. Ningún animal, ningún vegetal, ninguna otra criatura tiene vestimenta. Nosotros lo vemos como algo normal. Pues sí, hay que vestirse. Cuántas fábricas y cuántos eh, trabajadores y cuántas... ¿Cuánto dinero no gira detrás de la ropa, centro comercial, el que te cose, el que te corta, el que te lleva, el que lo come? Todo. ¿Cuántas cosas no existen por la ropa? Y esta misma ropa, dice la Guimara, ¿cómo se llama? Lo vos, le vos, para no tener vergüenza. Está raro, ¿no? O sea, todo lo que nos ponemos una ropa es para no tener vergüenza, para que no nos sintamos avergonzados. Está raro. Por otro lado, la Gemara en Shabbat dice, creo que era Rabioisi, que a su esposa le llamaba Biti, le llamaba casa mía, tú eres mi hogar, tú eres mi casa. ¿Por qué? Porque la casa, la, la mujer es la casa, la casa es la mujer. De la misma manera, a su shor, a su toro, le llamaba que era su herramienta de trabajo. Porque pues gracias al shor tengo herramienta, tengo cosa. Pero ¿saben cómo le llamaba a su ropa? Magbeduta. Le llamaba, oh, esto es lo que me da kabod. Esto es lo que me da honor. Esto es lo que me diferencia de los animales de la gente baja a una persona, a gente alta, a otro nivel. No es nada más no tener vergüenza, sino cabod. Y yo creo que cada uno de nosotros ha sentido en su vida, hay gente más, hay gente menos, pero te dicen, mira, sabes que una vez fui con alguien y me dice, ese traje cuesta... 20 mil dólares, ¿Qué? ¿De qué, qué, ¿qué está hecho de oro? ¿Qué es lo que tiene solito? ¿De repente vuelas? ¿Qué tiene para que cueste 20 mil, 40 mil dólares? Pero imagínate que te pongas ese saco, al que le quede el saco que se lo ponga, te lo pones y te sientes que estás bananín, te sientes que estás en las nubes y vas para acá y vas para allá y dices, ah, la ropa hace sentir a la persona importante, hace sentir a la persona honorable. Por eso, en la Gemara en Shabbat le llamaban a la ropa Mahbeduta. Y es por eso que hay unas ropas especiales para Shabbat. No son las mismas ropas, no la ropa que te pones en Hall, te pones en Shabbat, la de Shabbat en Hall, inclusive... Los Mekubalim dicen que es importante que la ropa que usas en Shabbat no la uses en Hall. ¿Por qué? Porque tiene una Kedushah diferente que si la usas en Hall, como que se le pega ese, esa cosa de Hall y no es lo mismo para Shabbat. La persona tiene que tener cosas Kelim especiales para Shabbat. Por supuesto, no nada más estamos hablando de cambiar la ropa, sino la persona tiene la obligación de bañarse, de prepararse, de leitrajets, de jamín, inclusive con agua caliente para prepararte para Shabbat. Es una mitzvah grande, midibrei kabbalah, vejibadetó me azot derajeja mimzogefzeja, bedaver davar. Igualmente, nuestras palabras no tienen que ser como en Hall, 
nuestra manera de correr, de comportar, y también la ropa no tiene que ser la misma. ¿Por qué es otra ropa? En los jajamim, cuando era Shabbat, se veía, oh, tiene otra cara, tiene otra aura, otra luz. Era con la ropa y, por supuesto, por la kedusha de Shabbat. Pero quiere decir que la ropa no es nada más algo que te quita la vergüenza para no avergonzarte, para no pasar momentos feos, no. Sino también te da un cabodo. También te deja sentirte importante. Por otro lado, vemos que también la ropa se llama Beged. Beged. Está interesante que es Bet Gimel Dalen. Es como que empieza... Una letra, otra letra y otra letra. ¿Qué quiere decir Bet Gimel Dale? Muchas veces nosotros nos damos cuenta, pensamos, llega una persona con saco, con sombrero, con sus trimer, con sus chichiot, y tú piensas, este es un jajam, pero Shema. Y se pone una barba, una barba blanca, grande, y dices, este es un talmid jajam gigante. Pero empiezas a hablar con él y dices, este no tiene idea de nada, es un farsante. Esta persona está mintiendo, esta persona está haciendo una beguida, traición. El beguid también puede traicionar. Y tú lo ves que va bonito. Bet, gimel, dalet, bigda. Sí. Pero al Sí, esto no es la ropa nada más, es una traición. Tú puedes ver a una persona vestido como religioso, pero en verdad se está solamente haciendo pasar. Es una traición, no es verdad. Quiere decir que la ropa de la persona puede cumplir con tres elementos, con tres funciones, con tres propósitos. Una, te quita la vergüenza. Como sin ropa, tú sabes qué vergüenza tendría Shema Israel. No hay manera, no saldría a la calle. Segundo, oh, con esta ropa yo sí quiero salir. Ropa de Shabbat, ropa de fiesta, ropa de boda. Es Mahbeduta. Pero existe también en la ropa un tercer término, tercer término llamado Beged, que aparenta una cosa, pero en verdad es otra cosa totalmente. Y el Ashon es traición. Ves una persona, ves una señora vestida con peluca, con falda, tzeniut, pero... No vale. Y también al revés. Ves a una persona como que no le ves el ceniut y no le ves la peluca y no le ves las cosas, pero ves que es una persona íntegra. Íntegra. Ves que es una persona buena. Ves una persona que tenía. La ropa de la persona puede hacernos pensar diferente. Esa es la ropa de la persona. Pero saben que por otro lado, no nada más la ropa es para no tener vergüenza, es para poder sentirte honorable, rico, bonito, o una ropa puede ser traicionera, sino la ropa, a pesar de ser lo más externo, se puede decir lo más superficial, lo más exterior que nosotros tenemos, pero es lo más interior, lo que puede demostrar y reconocer que hay en ese corazón. ¿A qué me refiero? Cuando no estamos hablando de una persona traicionera. Una vez me tocó ver a una persona. Estábamos en la Tevilá, en Ereb Shabbat. No tenía ropa. Y lo vi con una barba. Dije, este es un jajam grande. De repente cuando lo estoy viendo que se está vistiendo. Empieza a ponerse una camisa azul. Digo, está raro. De repente un pantalón como que de jeans. Dije, ¿qué, 
¿Quién es este? Unas botas, chamarra. Dije, no, 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 no. No es lo que pensaba en lo absoluto. Ya me di cuenta que es un motociclista, motociclista un, un, eh, una persona que le gusta la música, rock and rollero. ¿Qué quiere decir? La ropa tienes toda la razón. Es algo exterior, superficial, pero es lo que puede reconocer lo más interior que tienes en el corazón. Ni el hablar, ni el sentir, ni el estar. Cuando te das cuenta qué ropa se pone, te das cuenta quién es esa, esa persona. Si se pone colores fosforescentes, ¿qué es? Que quiere llamar la atención, que quiere destacar. Si se pone cosas más humildes, si se pone... Puedes ver a dos personas estudiaron en el mismo lugar, dos hermanos con la misma educación, uno se viste así, uno se viste así. ¿Qué es lo que dices? Son diferentes. Entonces la ropa no nada más es algo para quitar nuestra vergüenza, para sentirnos más mejubadim, para poder eh, tomar un papel, otro papel. No, la ropa también. Viene a representar quién eres. Y en verdad es por eso que no lo encontramos con los animales. ¿Qué tú crees que un animal y el otro animal son diferentes? Está bien, uno ladra más fuerte, uno ladra más quedito. Uno es más fuerte, otro es más débil. Uno hace más caso, otro hace menos caso. Está bien. Pero decir que hay una diferencia en la esencia de cada animal... De cada camello, de cada caballo, de cada burro. Por supuesto que no. Por eso la ropa no es para ellos. La ropa es para el hombre. La ropa es para la persona. La ropa es para alguien que se parece a Kadosh Barujo. Ah, ¿qué me van a preguntar? Si es que es el parecido a Kadosh Barujo, entonces, ¿dónde está la ropa de Hashem. ¿Dónde está lo que Akados Barujú se cubre, lo que Akados Barujú se pone? ¿Quieren que les diga? Besrat Hashem lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero el lebush de Akados Barujú es el mundo, es la naturaleza, son las personas. Son aquellos Talmideja Hamim que pueden representar quién es Hashem. Ese es el lebush de lo que es Hashem. Y por eso dice el Rambam que una persona que quiere llegar a querer a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo le haces? Cuando veas la naturaleza y veas qué exactitud, y veas qué maravilla, y veas... Dice el Rama, Millad, inmediatamente va a entrar en ti un amor, con unas ganas de poder hacer, de poder crear, de poder llevar. ¿Por qué? Porque quieres a Akadosh Baruju. ¿Por qué? Estás viendo la ropa de Boreolam. Entonces también Hashem, ahorita Hashem, vamos a explicar un poquito más. Entonces, la ropa no es nada más algo externo, no tener vergüenza, tener ahí más cabot, no. La ropa viene a representar quién eres, quién quieres ser. Es algo muy bonito, pero la persona en Purim se puede dar cuenta, principalmente en los niños, de qué es lo que buscan, qué es lo que quiere ser. Hay alguien que se viste de policía, quiere decir que él quiere la ley, él quiere el orden, él quiere mandar, le falta un poco de, vamos a llamarle autoestima, él quiere ser el que mande. Las mujeres se visten de Estera Malca, yo quiero verme guapa, yo quiero verme como reina, yo quiero que a mí la gente también me vea. <ríe> Hay gente al revés, que totalmente basurero. Hay gente que quiere ser como Mordejai, como Moshe Rabenu, como un Talmid Jajam, Rabhaim Kanievsky, Rabel Yossi, Rabobadia. Porque según lo que te vistes, es lo que tú quieres ser, es lo que tú quieres representar, es a lo que tú quieres llegar. Según 
cómo la persona se vista, eso es lo que la persona es. Y vamos un punto más. Una vez llegó una persona en el Heider, su hijo lo mandó con una kipá, yo creo que aquí en México ni siquiera nos damos cuenta que existe eso, pero si se fijan la kipá, hay una kipá que es totalmente totalmente plana, totalmente recta, totalmente uniforme. Pero hay unas que acaban con un seret, con una manera de coser que se ve aquí, la cinta. En ese heider solamente dejaban a los niños ponerse una kipá con un seret, sin otra cosa. Un día llegó el niño con una kipá sin seret y lo mandaron a la casa. Otro día, otra vez, otro día, otra vez. Le dijeron, hasta que no venga tu papá, no vas a poder volver a entrar. Llegó el papá enojadísimo, dice, a ver, no son unas tonterías. Ya, lo principal es que estudie. ¿Está estudiando? Sí. ¿Se está portando bien? Sí. ¿Tiene buena relación con los demás? Sí. Entonces, ya, ¿qué te importa si la kipala tiene con la cinta o sin la cinta? Ya no seas una persona catán, chiquita. Empieza a madurar, empieza a pensar un poco más grande. Y empezaron a discutir, esas son las reglas, ese es el uniforme. Si no te gusta, no estés. Fueron con Rob Steinman y le preguntaron. Jaja, ¿usted cree que se tiene que hacer tanto lío, tantas cosas por una cinta que tiene la persona en la equipa? ¡Ya! ¿Está estudiando bien? Sí. ¿Le está echando ganas? Sí. ¿Tiene buena relación? Sí. ¿Buenos modales? Sí. ¡Ya! Le contestó Ralph Steinman, ya saben, con la mejor pregunta. Y le dijo, y si para ti no es tan importante, entonces, ¿por qué no ya compras una equipa diferente que tenga la cinta? Y se acabó, ya no le des importancia. ¿Por qué te estás aferrando con esa terqueza? Sí, que la tenga, sí, que no sea así. ¿Por qué? Si no es importante. ¿Sabes por qué? Porque la gente que usa este tipo de kipá tiene razón, no es ninguna alhaja, pero la gente que usa esta kipá se identifica con esa gente. Yo soy como ellos, yo quiero ser como ellos, yo pertenezco a ellos. La gente que usa la otra kipá, al revés, pertenece a otros, se identifica con otros, más modernos, diferente manera de pensar, diferente cosa. Sí, por supuesto, ¿qué es? ¿Una cinta? ¿Cuál es la diferencia si tiene la cinta o no tiene la cinta? No hay ninguna diferencia. La diferencia es qué es lo que representa en ti. Y de la misma manera, vamos a ponerte, vistes de blanco y negro. Ya, ¿qué? ¿Moshe Rabenu se vestía de blanco y negro? ¿Dónde está escrito en la Torah que te tienes que vestir de blanco y negro? Y si te pones unos shorts, o te pones una playera, o si te pones unos tenis, o si te pones algo. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Tienes razón. Si estás viendo como la ropa, como algo externo, superficial, tienes razón. Pero la ropa es lo que más representa, recalca, manifiesta quién eres tú. Con quién te identificas. ¿Quién es tu grupo de gente? Si tú ves, por ejemplo, a una persona con una bata blanca, bien, dices, no, eres doctor. Si ves una persona como con un eh, uniforme de soldado, pues es soldado, policía, policía, si es de la marina, de la marina, si es un herrero, herrero, si es carpintero, carpintero. Cada ropa y ropa de nosotros representa quién soy yo, a qué grupo pertenezco, con quién me identifico. La ropa no es nada más algo superficial que tenemos. La ropa es lo más, se puede decir, profundo que podemos tener. Lo más profundo que podemos tener, sí, hay personas, inclusive los colores, color azul, color beige, color negro. No, esta es una persona muy seca, esta es una persona demasiado extrovertida. Esto es totalmente al revés. 
¿Cómo te puedes dar cuenta de la manera de cómo esta persona se viste? De la manera que esta persona quiere combinar las cosas. Si tú te vistes de saco, sombrero, quiere decir que perteneces a un ventorá. Tienes sombrero, quiere decir que sí, le quiero echar más ganas, quiero verme de esta manera. Pero ya, me vengo en shorts, me pongo playera. Ahí quiere decir que tú estás en otro. Y de la misma manera también en el Esrat Nashim. Si tú tienes este tipo de peluca, quiere decir que pertenezco a esta gente. Este tipo de peluca, esta gente, este tipo de falda, esta gente, este tipo de falda, esta gente. De, de este tipo de grosor, de apretado, de justo. Bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero representar. No es de que la ropa no tenga un significado, es lo más importante que tenemos. Y es por eso que Akados Barujú lo primero que hizo con Adama Rishon, lo primero hizo Gesed. ¿Pero cómo? Vistiéndolo. Diciéndole, mira, tú eres humano, no eres un animal. Tú representas a Akados Barujú. Tú te tienes que respetar a ti mismo para que la gente, los animales te respeten. ¿Cómo le vas a hacer para que un animal que te vea te tenga miedo? Pues te debes de comportar como una persona, no como un animal. Te debes de vestir como una persona, no desvestir como un animal. Tienes que estar acorde a lo que eres y a lo que representas. ¿Qué representas? El ser humano, el representante de Hashem. Y por eso fue lo primero que hizo Akados Barujú con Adama Rishon que le puso Vayisem Kutnot Or Vayal Bishem y los vistió. Y por eso dice la Torah, Torah Gilatag Milut Hasadim Besofag Milut Hasadim. ¿Cuál es el Milut Hasadim más grande? Te voy a vestir. A lo mejor de ahí salió el Minag, que cuando una persona se va a casar, lo van a vestir. Y siempre he dicho que no te sabes vestir tú solito, necesitas que la gente te vista. Te vienen aquí a representar, a enseñar. ¿Qué quiere decir vestirte? Apréndete a ser una persona. Aprende a saber la diferencia que tienes entre tú y un animal. Ahorita te estoy vistiendo de novio, con el saco, bien hecho. Eso es lo que representa la ropa. Y me gustaría mencionar que la ropa... No crean que es algo externo a la persona, nada más como dijimos, y que representa. La ropa es parte de la persona. Y quisiera traer varias eh, orígenes reayot. En Shabbat, díganme una cosa, la persona puede salir con su corbata, con su camisa, con su saco. ¿Estás cargando? <ríe> no estoy cargando. Es parte mío. La ropa... Esta betelá es nula a mí, es parte mía, y por eso puedo sacarlo en Shabbat. ¿Saben que si una persona toca una tumá, hay diferentes tipos de tumá, pero él se impurifica? ¿Pero la ropa también? Hay veces que también. Metame, letame begadim. Metame, taadam, letame begadim. Metame a la persona. Y también toda la ropa que está vestido. Oye, ¿Por qué? Porque la ropa que tienes es parte tuya. Es parte integral de lo que tú eres. ¿Sabían que el hombre no se puede poner ropa de mujer? Mujer no se puede poner ropa de hombre. Aparentemente, ¿para qué es? Para que no te quieras ir con las mujeres para que no te quieras ir con los hombres y barminan, así dice Rashi como uno se va a disfrazar de mujer se va con las mujeres de hombre con los hombres pero ¿saben por qué? porque la esencia de la ropa es lo que influencia en la persona si te pones ropa de mujer te influencias a tener esa tendencia femenina si te pones ropa de hombre Tienes esa tendencia masculina. Y Akados Barujú quiere que tú eres hombre, tú eres mujer, ropa de hombre, ropa de mujer. 
pero escuchen más que esto todavía. Les va a encantar. Escuché una vez de la esposa de Rabhaim Kanievski, que una vez se quiso hacer una limpia. Rabhaim no cree en esas cosas. Ella viene de, de Rabeliosi y quiso hacer una limpia. ¿Cómo le va a hacer? No va a hacerse una limpia. Agarró un suéter, una camisa, una camiseta. Y la llevó para que le echen lo que le tengan que echar, el plomo, las palabras, lo que digan, y ya con eso. A ver, ¿me puedes explicar qué tiene que ver que yo use esa camisa? Si tú usaste esa camisa, eres tú. Es una parte tuya. Si te quiero quitar el Ainara, también con tu camisa, con tu playera, con tu camiseta, te lo puedo quitar. Más que eso. ¿Han escuchado ustedes? Que lo aleen una persona que fallece la ropa que tiene puesta, no se puede usar. Azurbe Aná. ¿Pero qué? Ya se murió. ¿Qué tiene? No. ¿Es parte del muerto? Si tú usas esa ropa, Barminan, Barminan, se te pega eso muerto, eso que no tiene vida, se te pega también a ti. No lo uses, no lo toques. La ropa de la persona es parte de él mismo. La Gemara dice en Baba Metzia que la persona no debe de prestar su cartera porque su cartera es mi mazal y si se lo doy a la otra persona le estoy dando mi mazal. Puede ser que sea Nafkamin en una mujer que tiene cartera y que la presta una bolsa. Es parte íntegra mía. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona que lo ha no falleció, los zapatos se tiran? Oye, ¡Harán! ¡Déjalos! No, los zapatos no, ¿sabes por qué? Porque donde más la persona, se puede decir, está metido, es en el zapato. El zapato es lo que representa a la persona misma, a su vida. Por eso cuando se hace jalitzá, habían dos hermanos, uno falle... dos hermanos que estaban casados y uno falleció, dejó viuda. ¿Cómo? Pero Hazita, ¿qué vamos a hacer? Le haces Jalitza. ¿Qué es Jalitza? Agarro el zapato, se lo quito. ¿Qué quiere decir el zapato? Es una parte íntegra de la persona, como si estoy agarrando a él mismo y lo echo y digo, ya no quiero nada que ver con él. La ropa de la persona somos nosotros mismos y también cuando una persona quiere hacer un quinián te quiero vender algo te doy una ropa mía kelim la gemara dice beshalaf y con eso te doy mis pertenencias con eso adquiero tus pertenencias cuando la persona agarra la ropa de él mismo es una parte íntegra de él y por eso dijimos el muerto, Azurbe Aná, ¿cómo lo tocas? Barminan, recibes una Ashpa'a, una influencia del muerto. Agarras tu cartera, la pasas, quiere decir que estás pasando tu mazal. Quieres hacer una limpia con lo mismo que tiene, con eso se puede hacer. La ropa de la persona es la esencia de la persona. Y por eso muchos tzadikim, cuando estaba Rabhaim Kanievski, cada mes o cada tiempo agarraban su kipá y se la vendían a una persona que dé mucha tzedaká, el talit que él tenía, porque maspía a la persona. En alguna ocasión escuché de la rabanita Ades que la kipá de su hijo de Rabia Ades la tenía guardada y dice solamente se la ponía de una manera que nadie la toque, que nadie la agarre. Si alguien la agarró, él ya no se la ponía. Tiene que ser una ropa nueva, tiene que ser una ropa bien hecha. Yo no agarro de nadie. Inclusive en la kipá estaba su hijo en el hospital. Estaba en Sacarán de Fashot. Fueron a ponerle una kipá. Dice, no, 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 esta kipá no. Fueron por una a su casa que era nueva. Se la puso. La ropa de la persona es la persona. Y como dijimos antes. No nada más que representa, sino también influencia en la persona. Y aquí, Besrat Hashem, ya vamos a lo más importante. 
Así como dijimos que una persona que se pone, una mujer que se pone ropa de hombre, un hombre que se pone ropa de mujer, lo influencia, dice el Jinuj, que de la misma manera los Kohanim, al ponerte ropa importante, ropa de reyes, así explica el Rambán, que cada uno era ropa de reyes, me siento como un rey, un Kohen, que está en el servicio del Betamigdash, él es el responsable, él es el emisario, él es la embajada de Hashem en este mundo. Ah, si tú eres, tienes que primero que nada hacerte sentir, distinguir, ver. Yo soy importante, por eso un Talmid Jajam no puede tener sucio, Mancha, dice la hermana Hayab Mita, ¿no sabes quién eres? ¿No sabes qué es lo que representas? Quiere decir que para ti no representas nada, para ti eres igual que un animal. No, 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 yo tengo la ropa, pero una más ropa normal, yo soy ropa de un Talmud Jajam. Rabotai, primer Yesod, que así como dijimos la ropa te quita la vergüenza, la ropa te hace cabod, la ropa puede ser traicionero, la ropa representa, manifiesta, la ropa que te pongas es lo que vas a hacer. Si tú te pones una falda larga, poco a poco vas a sentir esa kdusha, yo soy así. Si te vas a poner una ropa que no esté justa, que no esté apretada, yo soy así. Si te vas a poner blanco, negro, ah, yo soy Ventura. Eso te va a influenciar en tu persona. No soy igual que un animal, no soy igual que cualquier persona. Al contrario, yo soy aquel que representa a Kadosh Baruj Y eso es lo que dice el Jinuj. En la mitzvah de Bigdeke Una, si no estás vestido con Bigdeke Una, no eres Cohen. No puedes trabajar. Tienes que tú mismo, con los actos que estás yendo, se te va pegando, lo vas identificando, lo vas adoptando. Ah, yo soy él. Ah, ese soy yo. Ah, eso es lo que yo tengo. Eso es exactamente lo que hace la ropa. Y primero, ya es un poco tarde, pero vamos solamente a acabar con este punto y ya. Primero, la ropa es parte esencial tuyo. La ropa te influencia a ti. ¿Y qué creen? Con esto vamos a acabar. Cuando hay una persona que se sabe valorar, que sabe decir, Eizu Jajam, Amakiretme, como sé, yo soy el representante de Hashem, cómo vestirse, cómo comportarse, cómo hablar, la educación que tiene, las cualidades, los hábitos, Él es como la cabeza de todo el pueblo de Israel. Está escrito que en la época de Rabbi Shimon Bar Yojai, todos los bebés sabían también Citre Torah. Porque cuando hay una cabeza como Rabbi Shimon Bar Yojai, todos son parte de él. Cuando hay una cabeza como es Moshe Rabbeinu, es Dor de A. Todo se llama Dor de A. Es una generación que tiene Da'at. Una vez le preguntaron al Rabbi Brisk, oye, ¿qué pasaría si estaría David Amelech y Abraham? ¿Qué le preguntarías? Dice, si estuviera David Amelech, el mundo sería diferente. Si tú te sientes diferente, tu alrededor va a sentir diferente. Si tú te das ese lugar, ese respeto, ese honor, yo no me he visto como la gente en la calle, yo me he visto como Tamid Hazam, como una Bat Israel, como debe de ser, de ahí empieza toda la familia, todo alrededor, y eso es lo que quiere decir la Torah en esta perashá, cuando el Kohen Gadol se viste con las Bikdeke Una de Malhut, Shmone Bugadim, tienes que saber con este tipo de vestimenta, con este tipo de vestimenta, tú eres la cabeza de Klal Israel, ah, tú eres la cabeza de Klal Israel, Entonces eso me japera a todos. Ya no eres un animal, ya no eres una persona que peca, eres una persona honorable, 
formal, importante. Si es que es así, eso es lo que te va a dar. Por hoy acabamos con lo que es la ropa. Como dijimos, la ropa no es nada más para no tener vergüenza, para tener cabod, para poder enseñar, sino la ropa es algo mucho más, es parte de la persona. La ropa metame, la ropa la puedo pasar. Le paso mi ropa, le paso mi suerte. Le paso mi ropa, le paso mi casa. Le paso mi ropa. Los zapatos, no. No los uses, es de otro. No quiero tener contacto, no quiero ser como él. Ni pasar. La semana que entra, aparentemente vamos a seguir hablando acerca de la ropa. Lo que podemos cada uno de nosotros adquirir vistiéndonos bien. Y en la próxima vamos a hablar un poco más de las cualidades, de cómo vestir, que esté limpio, que no haya manchas, que no haya cosas. Que tengan una excelente noche, excelente semana y todo lo que le pidan a Kadosh Baruj Hu sea una hermosa realidad.